1: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. Это Субъектив. И, как обычно, с нами мой коллега журналист-международник Петр Федоров. Петр, приветствуем. Добрый вечер. И у нас сегодня в студии немецкий политолог Ян Чешский. К... Чешский. Чешского происхождения. Вот важное Хорошо. уточнение. Ян Кембл. Ян. Добрый вечер. Добрый
2: да. вечер.
0: Ну, я давно хотел Яна позвать в студию. Мы будем разговаривать о том, что происходит сейчас в Европе. Прошлая передача была посвящена тому новому, что происходит в США. Сейчас вот в Европе, конечно, я отталкиваюсь от закончившейся вчера Мюнхенской встречи. А с Яном мы познакомились в Братиславе на конференции, посвященной средствам массовой информации, и продолжили наше знакомство в поезде, потому что оба ехали из Братиславы в Прагу, и за 4 часа наговорили, сейчас у нас с тобой меньше времени, но а, тема, по-моему, и интересная, и острая перемены в Европе, взгляд из сердца Старого Света, потому что Прага в самом сердце. А, а Германия-то откуда возникла? Кэмпбелл, ты же мне сказал, у тебя шотландские корни у предков.
2: Да, частично да. Частично Это, да.
1: Интернациональные получились, в общем. Это да. очень
2: хорошо. Натеринские настоящий... из
1: Мравии. Да. С настоящий
0: европеец, как я настоящий русский, во а мне тоже чего только не намешано. Я, ну давай тогда вот с этого и начнем. Что по-твоему сейчас в Европе происходит? Что меняется? Что тебя удивляет? Можешь начинать с чего угодно.
2: Но я бы хотел сказать, что меня это не удивляет, что происходит. Но подтверждено это все уже в самом названии основы документа. Минчинской конференции, который обозначен постправда, постзапад и постпорядок. Эти три слова, все пост, что-то обозначают, они обозначают вообще не только всемирную обстановку, но они обозначают обстановку в Европе и в отдельных государствах Европы. Если мы уже говорим о постправде, или о постзападе, или о постпорядке, надо поставить вопрос, почему организаторы конференции по безопасности выбрали такое название. Потому что постправды как такой нету. Если, или правда или ложь. или ложь если есть постзапад такого тоже нету ну, единственный от... в мире
0: существует да, да. и Франция и западнее Германия и Германия и западнее да, Польша вот и так,
2: да. Да. просто можно это рассуждать и обсуждать по другому ну, а постпорядок о чем говорить, если там ну,
0: Да, Скажи, пожалуйста, а может быть, это эфемизм означает признание того, что то, что долгое время считалось нерушимым установившимся порядком после распада Советского Союза и капитуляции моей страны в холодной войне, вот это вот и пришло в движение и начало
2: меняться. Я это так понимаю. Это действительно так, потому что не только что это то обозначение конференции э, требует э, ответов, почему-то было выбрано, но оно автоматически обозначает э, три основные вещи. Историю конференция произошла практически накануне столетия, вхождение Первую мировую войну. Да. Второе, где-то 28 лет тому назад, английский историк, специалист по делам Европы и Средней Европы, Тимус Гартон Эш, написал и издал книгу «Год чудес». Mm -hmm. А 10 лет тому назад Путин, в 2007 году, ясно, сказал и закончил свой доклад тем, что однополарная модель практична, да. но она невозможна. Uh -huh. Вот это невозможно, это имеет глубокий смысл. Поэтому вот эта историческая нитка э, очень важная, по тому, что она нас ведет к современной ситуации, к состоянию, которое сегодня, в котором сегодня находится мир или Европа. Ну а если обозначить вот эту современность, то надо посмотреть и обсуждать ее характеристику. Я
0: с тобой согласен, но у меня такое впечатление, что конференция заявила это, эти, эти темы, но ответа предложено не было и не могло быть предложено, потому что самым главным действующим лицом на этой конференции был отсутствующий там Дональд Трамп для западноевропейцев. Его без, без понятия того, что он будет делать и что будет решать, по-моему, все лидеры Западной Европы, включая и Ангелу Меркель тоже, хотя ее выступление, может быть, было наиболее детализированным, ничего предложить не могут, они ждут. И они не дождались этого ни от вице-президента, ни от госсекретаря Америки, пониманию того, на что им ориентироваться. Или я уж слишком ироничен?
2: Нет, нет, это полностью, полностью правда, и совпадает с моим убеждением, и знанием, и опытом. Если мы говорим, или уже сами участники, организаторы конференции говорят о каком-то постправде, о каком-то угу. постправде, постпорядке, постзападу, значит, это обозначает, что мы находимся в процессе создания нового мирового порядка. Да. И новый мировой порядок никогда не можно создать и утвердить на конференциях. Зачем там Трумп выездит? Да это верно, и Путин не поехал, абсолютно верно. Да? А если, если говорим, на каких условиях устанавливается какой-то порядок или мировой порядок, то он всегда на принципу борьбы.
0: А борьбы, здесь... компромисса и признание новых игроков, новой силы, как после Второй мировой войны Совет Безопасности, постоянные члены, это сложились из пяти держав, которые были признаны как победительницы.
2: Да, я бы хотел... Это, это все с этим я согласен, но я хотел сосредоточиться на эту, на эту слово «борьба» да. и на... Прошлый опыт. Это была борьба или силой, империализмом, или идеей. Mm -hmm. Но с, сегодня идей мало. С канонами, так. с армией, с силой тоже ездить некуда. Mm -hmm. Приходится искать третью силу, которая позволит выстроить новый порядок. И что это за третья в политике, сила? В политике всегда говорят, что твердая сила и, и мягкая. мягкая сила. Да. Это учат на всех вузах, но это безвыходное да, решение. А вот эта третья сила, э, я ее считаю, это справедливое деление ограниченных ресурсов при mm -hmm. нахождении оптимального решения. А решение оптимальное обозначает, что оно не утрясено навсегда. Это есть текущий процесс. Текущий процесс между людьми в любом отношении даже в отношении мною с собой или между нами здесь и другими есть отношения. А это есть диалог. Диалог. Ну, ради я
0: тебя не очень хорошо понял. Перераспределение ресурсов. Ну, что же, разгром Ливии – это было перераспределение ресурсов нефтяных, газовых, водных. Собственно, в Сирии все было затеяно ради того, чтобы ресурсы газовые из Катара достигли Европы. Ирак раздолбали ради их нефтяных и газовых ресурсов. Разве ты это имеешь в виду под справедливым распределением ресурсов? Нет,
2: это, не вообще, это, это вообще не имею в виду, потому что вот эти разгромы государств, они были созданы и сделаны с целью Захвата. монополного охвата да, и да. контроля. А я здесь да. говорю о диалогу ага. и о потребностях каждой нации и договориться, на каких условиях я тебе дам то, ты дашь мне то, чтобы мы могли вместе спокойно жить.
0: При этом для всех действуют одни и те же правила, а вовсе никак в Animal Farm, скотт на дворе, когда все животные равны, но некоторые животные более равны других.
2: Так и есть. Скорее всего так и будет. Но так и так здесь уже... Надо подключить категорию морали, этики. Но это категории, которые отсутствуют в сегодняшней экономической системе, которая обоснована на принципу экспанзии.
0: Согласен, согласен. Скажи, пожалуйста, давай вернемся к Европе. Что меняется в Европе? Я, честно, мне это очень интересно, потому что на моих глазах то, что прежде казалось совершенно невозможным, сейчас становится возможным. Вот я просто хочу напомнить, какой это год был, по-моему, 2002 когда в Австрии победил ультраправый э Хайдер. И я помню, как на Австрию навалился Брюссель, как против нейтральной страны, не входящей в НАТО, но входящей в ЕС – была угроза применения санкций, чтобы они избавились от этого ультраправого, который позорил Старую Европу просто своим присутствием на, э, на политическом ландшафте. Но сейчас э, политики, которые исповедуют, может быть, гораздо более радикальные правые взгляды, становятся частью истеблишмента. Я говорю об этом без, как бы скажем, возмущения, без особого я бы сказал, возмущение, потому что мне кажется, что э, это не потому, что Европа поглупела, а потому что в Европе что-то произошло, что эти силы, э, ну, как бы, скажем, юстифицировало, сделало их приемлемыми.
2: Ну, то, что произошло, это является результатом э, трех Кризисов, которые происходят одновременно. Это три кризиса: кризис капиталистической системы или экономической системы, как, как мы хотим, кризис демократии и ее реализации или осуществления в обществе и кризис интеграции в Европе. Вот эти три кризиса создали обстановку и, и ситуацию, и тренд, которого результатом является как раз этот популизм, uh -huh. о котором мы говорим, который игнорировать нельзя, национализм, это опять возвращение к поиску идентитета, национального идентитета и на уровне даже уже сегодня мировом, представляя этот тренд Трампом самим, израционизм. Скажи,
0: пожалуйста, ты сказал о кризисе интеграции. И ты имеешь в виду интеграцию э, по формуле Брюсселя, по формуле Евросоюза. Я согласен, можно и так описывать, но мне кажется, что в этом кризисе выделяется один очень важный фактор – то что евросоюз сам по себе а кроме этого еще и предыдущая модель либерального развития экономики построения всемирной деревни предполагала по сути размыв и уничтожение национального государства и как первый шаг это уничтожение ячейки любого национального государства это нормальной семьи муж жена дети, где ребенок зовет маму мамой, папу папой, а не родитель один, родитель два.
2: Или я что-то утрирую? Нет, нет, это не, там вообще никакого утрирования нет, потому что опять это имеет отношение э, к экономической системе общества. А если экономическая система экспансивная, результатом этого принципа экспансивности является глобализация. Вот. Глобализация обозначает ничего другого, чем унитаризм. Сделать одну культуру, один язык, одного человечка, она негирует основательную, основательный характер существования красоты и всего, а это есть разнообразность. Совершенно верно. А поэтому... – Аннигилирует, уничтожает. – Уничтожает. Да. А если… А к этому, чтобы дойти к цели или реализовать цель глобализации и добраться к этой цели, необходимо уничтожить, во-первых, семью, государство, суверенитет и создавать там искусственные структуры… И надеяться, что. Время которых
0: гораздо проще оперировать финансовому капиталу, да. и транснациональным корпорациям. Такое впечатление, что Трамп от модели глобализации отказывается, говоря у, из определенной форме новой отчасти изоляционизма кто то его уже сравнивает с франклином делано рузвельтом стремление вернуть рабочие места мы правда не про америку я хотел говорить про европу но так или иначе европейцев не может не волновать то что как бы скажем процесс глобализации или как бы скажем развития нашего общества по пути глобализации сворачивается или по крайней мере меняется.
2: Ну, я думаю, процесс глобализации сворачивать тяжело, потому что есть технологический прогресс. Это так. А там, там другие аспекты. Но если мы вернемся, например, к, на тема, к теме Европа, но то, что сегодня хочет Трамп сделать. Америке. В Америке происходило в 20-х годах,
0: да? но
2: в Европе тоже это происходило, даже в богатой и центральной но и Швейцарии. Там тоже в автопромышленности начали формулировать новые таможенные пошлины, создавать все там, но это действует все только кратковременно, это недолгосрочное решение. то угу. лечение симптомов, не причины а уже вообще не для причин и причин, поэтому после того, когда автомобильная промышленность, это были там американские там, автомобили производились и цари, когда вот это время прошло, все рухнуло, испарилось, ага. поэтому задача сегодня э, есть полностью другая, не возврат каким-то прошлым. Решения, поиску там прошлых или решений, которые когда-то в других условиях оправдались или временно оправдались, но э, поиск новых решений. И эти решения сегодня э, довольно сложные, потому что я могу сказать, что Европа то нет в противоречиях.
0: Расскажи об этих противоречиях. У нас до перерыва на новости время есть. И, Олечка, хотел спросить, слушатели реагируют, присылают слушатели вопросы. Слушатели
1: внимательно слушают, извините за тавтологию. Так. Вопросы будут. Хорошо. Да, напомним, кстати, наши координаты для вопросов. WhatsApp наш, не забывайте, плюс 7903-170-63-63, смс-портал 5533. В начале слова «Вести» пишите.
0: О противоречиях. По крайней мере, но
2: возьмите себе опять феномен Европы, он имеет свой аналог в, в Америке. Спецслужбы, службы безопасности и президент выносят свои проблемы в общество с помощью так называемых фейк-ньюсов или альтернативные факты. И пытаются вот такие искусственные продукты ага. представлять и продать своему избирателю как правду, ага. не различая, что факт и сколько бы ни было фактов, это еще вообще нет правда. Это первое такое большое противоречие. Второе противоречие, что в Европе. Кризис даже еще ни один не закончился. Трамп Европу еще не посетил, а Европа накануне, пару дней назад в, Европ в Европарламенте обсогласовала создание европейского Минфина. Так. Новую позицию европейского министра финансов. Так. С Скажите, какими полномочиями? Практически элиминируя, уничтожая да. остатки суверенитета у государства.
0: Скажи, пожалуйста, я что надеюсь, если что хотя бы сбор налогов не вменяется еще Если государство финансов.
2: не может создавать свой госбюджет, так. оно уже вообще не государством. Я с тобой согласен, но неужели
0: мини Министерство финансов Европы будет расписывать бюджет Греции?
2: Это имеется а в виду? Это так, может, далеко на первом степени не дойдет, но уже сегодня есть регламент в ЕС, который, думаю, уже в этом или с начала следующего года будет требовать... Консультации с, с Европейской владея. комиссией перед началом обсуждения госбюджета на родине. В да. да, а вот
1: подробнее об этом давайте после, после новостей. новостей. Ян Кембл, политолог на студии. Новости продолжим.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: гоню. Загорелся уже Красная огарёк, включены микрофоны. Мы возвращаемся в эфир. Петр Федоров, и чешско-немецкий политолог Ян Кемпбелл у нас в студии. О противоречиях различных мы говорим в том числе.
0: Да, ну вот твой пример очень яркий. Противоречия между национальным суверенитетом и сверхбюрократизацией на, 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 на фоне обсуждения вопроса о введении должности министров финансов. ЕС, то есть бюрократический аппарат будет раздут еще сильнее. Я был в Брюсселе и в Страсбурге в этих дворцах Европы. Это, это чудовищный человеческий улей и еврократы бесчисленные, снующие по, скажем, очень образному выражению Булгаково крысиной походки по их коридорам. Просто поражает, поражает впечатление даже человека с советским опытом жизни, когда нам казалось, что бюрократия излишняя и чрезмерна. Но, тем не менее, значит, один, один параметр противоречия, противоречия между национальными интересами и суверенной независимостью и всеобщим регулированием с Брюсселя, ты пометил. Какие другие противоречия?
2: Но другой результат этого голоса, голосования на прошлой неделе, на прошлой неделе, думаю, был в отношении обоснования общественной европейской армии. Да. Мы, мы находимся сейчас в ситуации, когда обязательства членов НАТО не выполняются, угу. Вашингтон требует быстрого выравнивания управления заказа и финансов прежде всего да. или там потом уже угрожать что не будет защищать тех которые не платят да и,
0: там, а, а платят а 2 процента эстония а польша 5, греция пять членов пять да, да, членов
2: да. ес но это вообще ничего да угу. а, платят НАТО, платят вот эти два процента и общественная Но при армия... этом
0: Юнкер говорит, что расходы на безопасность – это не только расходы на армию, это еще и на гуманитарную помощь. Он это... считает,
2: что, что ну, гуманита... гуманитарная помощь, человеческое право спасут Европу, он думает. Это, ну да. это его. Он не, узнает, не знает разницу между думать и знать, вот это большая проблема. Не но... хочу
0: обижать, но и размер его страны, который он представляет, тоже накладывает определенные, я бы сказал, идеалистические рамки на то, что есть настоящая жизнь.
2: Ну, это, я думаю, это противоречие с этой европейской армией, оно имеет довольно серьезные аспекты или наследствия будет иметь, потому что практически во всем ЕС есть, может быть, два. Две государства, которые могут производить оружие, все другие все там разрушили, там и ничего нет. Самолеты че Чехия, например, имеют. Четыре самолета на прокат. В да. Словакии их там не 12. Но с этим... А да.
0: Чехия производила прекрасные тренировочные да. самолеты л 29
2: Вторая вещь. Нет транспортных самолетов. Да нет. Европа не имеет контроль над коммуникацией сближение евросоюза и, и с со структурами нато обозначает сближение науки общества с, военным, с военной ну, с это, это довольно серьезные аспекты а если будем смотреть уже на покупку там оружия танков или чего бы не было ну вот, ФРГ Германия будет производить. Ну,
0: Англия производит, Франция что-то а производит, Англия Италия. А Англия уже не
2: в ЕС. Это а, даже если, Господи, они, ну, конечно, если они еще Брексит <laughs> не начали, То но... есть,
0: то есть Евро... а, а постой, европейская армия имеется в виду только армия Евросоюза.
2: Е Евросоюза.
0: О, понятно. А там
2: не, не, не четко сказано, будет ли там Англия. То есть, без Норвегии.
0: Да. И без великобритании
2: великобритания а там... Скажи, пожалуйста, а как ты вот
0: видишь разделение функций? Потому что я об этой европейской армии давно уже слышу, лет 18, по крайней мере. Но я каждый раз думал, вот какое-то очень сложное устройство. Может быть, европейцы любят жизнь усложнять, извини, не хочу тебя обижать. Но имею в виду западные европейцы и страны НАТО. Есть национальная армия, какие-то части ее входят в структуры НАТО, а тут еще появляется общеевропейская армия. Как это все? Вот можешь ты мне я понимаю, что ты за это не отвечаешь, но как ты понимаешь их взаимодействие, распределение ролей, функций? Но,
2: но это опять ничего другого не обозначает, чем аналог интеграции? Если есть интеграция государств в какую-то искусственную структуру асимметрического общества, потому что ЕС, это есть асимметрическое да. общество.
0: Ну, что ты имеешь в виду? Это европейская армия будет вненациональна?
2: Она будет вне, Там вообще уже сейчас практически никаких государственных э, армий нет. Ну, Бундесфер все таки Ну, это Бундесфер, а я говорю асимметрическое. Асимметрическое. А Чехия там, я не знал, сколько там, пару тысяч человек. Да. побольше женщин да, в каких-то конторах, но это же не армия. Нет. Да? посмотри на другие страны, Прибалтику, там, полицейские, там, ну да. пару пенсионеров, политики, но армия какая, что там, какая армия.
0: Ну такая из чего тогда эта общеевропейская армия? Это может, скорее всего
2: будет э, армия, она создана на принципу аутсорсинга, то есть, это будут... на, на деньгах. Профессиональная ага, армия. Профессиональная потому, нанятая армия, типа там, Потому что нет никакой общей структуры. европейской идеи. И как я заставлю там военного воевать без идеи? Я его могу заставить только деньгами сейчас. Ну да. Поэтому я не верю, что там будет какая-то... Общая европейская армия обоснована на том, а какие функции Лигии. у
0: нее могут быть отличные от НАТО, отличные от национальных армий, какого бы размера они ни были.
2: Функции будут практически те же, какие у НАТО но не будет э, знаменитого
0: но... консенсуса натовского, когда все согласны с тем, Правильно.
2: что в И не будут ждать там команды с Вашингтона. А потому что Вашингтон, ну, зачем ему ну, да. э, воевать воевать э, напрямую э, с э, странами, как там Китай или, или, или Россия. Они будут конфликты. Будут ну, вряд, ограни... ли, вряд ли у всей Европейской
0: армии будет замахиваться на боевые действия ну, с Ну, они будут там
2: войны вести, но это mm -hmm. же
0: выгодно. США и... Вот да, этот... ну, в общем, очень-очень для меня пока это а, неясно и непонятно. Давай о других противоречиях.
2: Ну, противоречия, например... Будут уже... Есть ли противоречия
0: между Севером и Югом, вот это вот противостояние и Эти оскорбительное против... противостояние между Грецией и Германией, когда немцы, скажем, немецкие СМИ обвиняли греков в том, что греки не умеют работать, а греки жаловались да. на то, что европейская интеграция, по сути, убила их экономику и ограбила Грецию?
2: Противоречия, конечно, их есть очень много, прежде всего, связанные с финансами. Так. Задолженностью. Евросоюз по сути представляется как самая могучая экономическая система. Да. да. Или общество. Ну да. Но оно забивает рассказать народу, что это есть общество с самой большой публичной задолженностью в мире. Больше чем в США. Больше, чем США. Да что ты! Государственной задолженностью. А вот это люди вообще не соображают. А, а какие долги
0: сделаны? Национальными правительствами или общеевропейскими структурами?
2: Сейчас это количественное улегчение, да, да. которое практически... Е... Европейский центральный банк да,
0: ЕЦБ, да.
2: перебрал от Федерал США. Это уже тоже противоречие самому себе. Фед выпускает деньги, да. и их берет федеральное государство. Евроцентралбанк выпускает евро, а, федерального а федеральное правительство. В Европе нету, есть только национальные.
0: Понятно. А ну, это, ну, это же американская система, потому что Федеральная резервная система, она же
2: не государство, она частная. Не государство, но, но деньги дадут государству. Да, совершенно верно. Федеральному правительству. И тут тоже Европейский центральный а, банк. А, а ЕС не имеет, и что ЕС правительство? Не имеет, да, такого вот. правительства не Поэтому имеет. Поэтому деньги от Евро, Европейского центрального банка идут через национальные банки, а типа по, по процентах участия в, евро, в европейском центральном банке и те размещают, им размещат эту никуда, а -а -а. покупаются там потом акции,
0: акции и да.
2: другие инструменты, но а за это не отвечает никакое правительство. Понятно. Поэтому, и вот так вот, долго растет. Вот поэтому долго растет, возврата никогда не будет. Угу. И мы приходим к нашей первоначальной теме, что замена или строение новой экономической, в том смысле и финансовой системы требует третьего решения. Не а войну, вот что это было... за
1: третье решение? Давайте после короткой паузы у нас погода продолжим.
2: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Возвращаемся в программу. Ян Кэмбл политолог на студии. Мы закончили на том, что есть некий третий вариант. Вот что, что это?
2: Но если раньше менялась система менялась с помощью э, войны, войны, войны. Или. Э, заменой идеи, uh -huh. то э, сегодня с помощью войны большого, это невозможно, потому да. что это, там есть опасность уничтожения всего человечества. Абсолютно. В этом моменте подключаются э, архетипы у человека, спасение, самоспасение, поэтому там, чтобы там были большие атомные войны, я в это не верю. Нет, конечно. Э, Идеи у э, политиков, у лидеров э, пара нету, потому что... У
0: нынешнего поколения, а у может на подходе новая элита. А, вот,
2: приходит новое поколение, будут новые идеи, поэтому будет такой этап э, переходный, в котором э, будут э, осуществляться э, войны с теми и с теми э, средствами, но они на местном или региональном уровне, и с их помощи будут должники, в том числе США или, или ЕС, уменьшать, пытаться уменьшить свои, свою задолженность, задолженность. Потому что иначе вот это... Скажи, пожалуйста, мы
0: ты пометил достаточно глубокие, я бы сказал, фундаментальные противоречия в Евросоюзе, но, несмотря на брекзит я не верю в то, что Евросоюз распадется и рухнет. Ты как полагаешь?
2: Ну, коротко говоря, я, я не верю, что Евросоюз распадется, но он будет трансформироваться? трансформироваться, может, так как все вызовы, которые uh -huh. обычно люди называют проблемами, они всегда многоразмерные. Это так. А если концепция Евросоюза не была многоразмерной, унитарной, ну, то сейчас она, скорее всего, будет трансформироваться в какую-то систему многоразмерной.
0: И в том числе я слышал, что вновь возникает идея Европы двух скоростей.
2: Ну, вот если... Вот я...
0: Я могу с этим есть, есть согласиться.
2: скорости, да, и по всей видимости
0: собрать. это будет Германия, Франция, да. Италия, возможно Испания, Австрия, Шв... а Швейцария не в Евросоюзе. А Чехия вот где окажется? Ну, я согласен. Первая да. или вторая скорость?
2: Чехия будет во второй, потому что эти, эти маленькие страны, они никакого значения действительно он не имеют. Формально там они принимают участие в обсуждениях, могут голосовать, но так и так ничего не меняется. Потому что основную стратегию и тактику поведения вот этих структур определяют по принципу или там большинства, или абсолютного большинства, из разные uh -huh. методики, каким принимаются решения. Это не как было раньше, или, скажем, в настоящей демократии было бы, uh -huh. когда мудрые люди, конь, да, принимают решение на основе единогласия. Ну да. А все другие потом уже должны с этим считаться. В, Европе, в Евросоюзе уже единогласие не действует. А что не... действует? Бюрократия? Нет, действует как раз мажоритное, мажоритное ага. принимание решений. Значит, ага. кто-то там... Решение большинства. Большинства большинство чувствуется уже не учтён, хочешь не хочешь. Ну да, это так. Это а так. представить себе, чтобы в течение там, следующих пару лет Европа курировала даже формально, Например, Германия, но это будет вообще постоянно, это будет возникать, потому что ассоциации, старые архетипы, они возродятся. Поэтому Евросоюз какой-то будет, остается, бюрократия будет расти и, ну, трансформироваться. Процесс трансформации. Угу. К чему? То
0: есть Brexit свое влияние окажет, но не станет импульсом для распада.
2: До распада нет, но он ускорит процесс трансформации, потому что с Брекситом войдет сознание большинства жителей Евросоюза факт, например, что в течение двух лет переговорчики Евросоюза и Британии должны обсудить 21, законов 21 регламы, тысяч законов и регламентов. 21 палки Значит, каждый день 40-50 штук должны обсудить и решать. Это не шутка.
0: Это не шутка.
2: Да? Скажи, пожалуйста. А вот, да. финансовые наследствия другие. Да. У меня... Пож... Еще скажу угу. один факт. тысячи восемьсот высокооплаченных чиновников, чиновников британцев будет оплачивать комиссия десятилетиями вперед. Когда вот это начнет народ... Постой, а то
0: есть э, уже Британия не в будет. Евросоюзе, а еще десять лет этим чиновником... Ну, 10, платить.
2: сколько он будет жить, там же есть договора, ага. в, в какой-то большой транснационал фильме ⁇ Золотые парашюты да. ⁇ а там другие ⁇ Золотые парашюты
0: ⁇ Я понял, но ну, это очень напоминает украинскую команду в Евроньюз когда работать уже не работают, а деньги получают. По крайней мере, у меня такая информация, может, я ошибаюсь. Скажи, пожалуйста, у меня такое впечатление, что та первоначальная идея, которая создавалась, которая создавала Евросоюз еще сначала как Союз угля и стали, отцами-основателями, она имела своей задачей предотвратить войны, и Союз угля и стали, как бы, скажем, лишал смысла войны за эти ресурсы, войну за эти ресурсы в бассейне Рура, в Венелюксе. Но на моих глазах, вот за время моей работы в Европе, я увидел, что эта идея отошла на второй план. И на протяжении доброго 20-летия с распада Советского Союза и крушения системы социалистического лагеря, идеей Евросоюза постоянно было расширение, и определенный кризис Евросоюза сегодняшнего дня, я вижу, в том, что расширяться дальше некуда, поставлены пределы географические, Турцию брать не хотят, Украину брать невозможно, Грузия не нужна, а про Белоруссию речи тоже нет». Но на смену идеи расширения, которая была мотором, ничего пока не пришло. Может быть, тот путь, о котором ты говоришь, это как раз и есть выработка новой
2: идеологии Евросоюза? Eh, да, даже если... Eh, я, я согласен с этим тезисом э, расширения, но причина расширения заключалась в том, что... Экспонсивной экономической да? системе да? нужны рынки сбыта плюс Совершенно доступ верно. к ресурсам. Да. С, со времен власти, скажем, Путина в России, э, стабилизации и роста уровня жизни и промышленности Китая, угу. вот рынки сбыта уменьшились. Угу. Значит, основная идея Евросоюза, которая была обоснована на, на мирном сожитии, превращается, трансформируется в агрессивное.
0: Совершенно верно. Ты за меня закончил мысль. То, что задумывалось как инструмент мира, сейчас стало инструментом разделения Европы по границе с Россией, с Белоруссией. И Евросоюз наращивает конфронтацию вместо того, чтобы снимать. И негласные условия для приема всех стран Центральной и Восточной Европы в Евросоюз было первоначальное вступление в НАТО. Я не знаю ни одной страны, которая сначала бы вступила в Евросоюз, а потом в НАТО.
2: Он согласен, и на этом мы видим даже абсурдность названия меньшинской Конференции.
0: Совершенно верно.
2: Постправда. Вместо того, чтобы сказать ложь, мы сами себе обманываем. Да. Придумаем. Вот постправда.
1: Таким образом закольцевался у нас практически Совершенно разговор. Верно. Начали Он мы. Крупно все ушел Да. да. и закончили. Я благодарю сегодня наших гостей. Спасибо, Ян Кемпбелл, политолог немецко-чешский. Политолог был на студии. И мой коллега, журналист-международник Петр Федоров. Спасибо.
2: Спасибо, Спасибо. вам До тоже. До свидания. До свидания. Субъектив.